0: Podem sentar irmãos, que coisa maravilhosa a gente poder clamar ao Senhor, irmãos e minhas irmãs, hoje à noite nós vamos terminar essa segunda temporada da nossa série, a primeira temporada terminamos em janeiro com 13 mensagens sobre a biografia de Moisés, a segunda, vamos terminar hoje à noite com oito mensagens. Então já são 21 mensagens. Só sobre a biografia fantástica deste homem de Deus, Moisés. Pastor, como fez em janeiro, voltará a pregar em outros textos, outras necessidades espirituais. E poderá voltar numa terceira temporada. Agora eu só vou voltar se você concordar. Se você achar que está sendo interessante para a sua vida, edificante, conhecer a biografia de Moisés e aplicar a sua realidade, temos visto aqui coisas extraordinárias, eu vou precisar que você me comunique, que você mande uma mensagenzinha para a igreja, uma mãozinha assim, ó, alguma coisa que a terceira temporada só acontece se o povo quiser, ouvir mais sobre Moisés mas não precisa ser agora não, pode ser depois, mas obrigado, êxodo 19, nós vamos ficar nesse domingo, nesse capítulo, esse capítulo é um dos mais extraordinários do Velho Testamento, nós vamos ler agora pela manhã até o versículo 13 e depois à noite, o restante até o versículo de número 25, Israel chega ao Monte Sinai no dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito. Chegaram ao deserto do Sinai, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, Israel acampou ali diante do monte, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus... E o Senhor os chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declara aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito, e como transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações... Embora toda a terra seja minha Vocês serão para mim um reino de sacerdotes E uma nação santa Essas são as palavras que você dirá aos israelitas Moisés voltou Convocou as autoridades do povo Lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado Que ele falasse O povo todo respondeu unânime Faremos tudo que o Senhor ordenou e Moisés levou ao Senhor a resposta do povo, disse o Senhor a Moisés, eu virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você, então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã, eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia, o Senhor descerá sobre o monte Sinai. À vista de todo o povo, estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham o um cuidado de não subir o monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas? Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a, to, a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Que o Espírito Santo nos ajude. essa passagem precede a uma das maiores teofanias da Bíblia, o que é uma teofania? É uma manifestação visível de Deus, conquanto nós não podemos ver a Deus, e daqui a pouco você vai entender por quê a Bíblia declara que ninguém vê a Deus, ainda que algumas passagens falem da proximidade disso, não houve uma visão clara da face de Deus, apesar de textos que dizem assim, e viu o Senhor face a face, Isaías viu o Senhor, Moisés viu o Senhor pelas costas, são textos que aproximam o homem de uma realidade mas nenhum homem consegue ver a Deus gostaria muito de ver a face de Deus de ver o rosto de Jesus transfigurado mas nós não podemos por isso tratamos a Deus com fé é fundamental que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, é só pela fé. Não podemos ver a concretude da sua face. O que acontece aqui, e nós falaremos disso especificamente hoje à noite, nessa teofania, essa manifestação de Deus é uma visitação especial, e vocês vão entender, por que, que Deus promoveu, essa manifestação, essa visitação especial, Deus está preparando, um povo, preste atenção, para se tornar uma nação, e para que ele se tornasse uma nação, era fundamental, que houvesse todo este preparo, porque a partir do versículo, ou melhor, do capítulo 20, a partir deste encontro de Êxodo 19, Deus lhes dará os dez mandamentos e as leis que poderão estabelecer a nação de Israel. Agora irmãos, por que, que Deus nos traz nessa série, hoje, Aplicando o texto, por que Deus nos traz a essa visão, a esse, essa compreensão da visitação de Deus? Você acha que a gente precisa? Eu tenho o Espírito Santo. Diferente do Velho Testamento, ele foi selado, ele é o penhor da nossa herança. Se você não tem o Espírito Santo, você não se converteu. Portanto, o crente, o que classifica uma pessoa como crente, é a presença do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, não é convertido. Consequentemente, quem é convertido, tem o Espírito Santo. Foi batizado no Espírito, mergulhado no Espírito. A Bíblia diz também que a glória que está sobre nós, é maior que a glória de Moisés, ou que estava sobre ele. Ora, se a glória de Deus é maior sobre nós, do que a que estava sobre Moisés, essa glória é traduzida pela presença, pelo batismo, pelo selo do Espírito Santo. Aí você dirá assim, pastor, a partir dessa explicação... Bíblica, teológica. Nós não precisamos de uma visitação. Porque o Espírito Santo está aqui. Você já sabe que tem gente. Que não jejua. Por entendimento disso que eu estou dizendo. Ah, porque quando Cristo fala em jejum. Ele diz assim. Quando não tereis. O noivo, enquanto não tereis o noivo, precisarão jejuar. Ora, se o Espírito Santo é a presença do noivo com a igreja, com a noiva, alguns dizem assim, por que jejuar se ele está presente? Se Jesus disse que essa necessidade seria só quando o noivo não estivesse. Essa interpretação, essa interpretação, tem várias implicações, e a meu ver, ela não está correta. Precisamos de tempo exclusivo de oração, até abdicando de prazeres, como o de se alimentar. Mas só vale, quando você faz isso para orar. Eu estou em jejum, mas estou jogando futebol, estou no estádio... Estou fazendo compra, não tem sentido, não importa se é meia hora, três horas, dez horas, isso é uma questão pessoal, aí você vai dizer assim, então pastor, a partir dessa explicação, eu não preciso da visitação, errado, quando Paulo nos apresenta os fundamentos da vida cristã, Primeira Tessalonicense diz uma coisa grave: ele diz assim, vocês têm o poder pelo arbítrio de apagar o espírito, então, errada está a tradução. Olha aí na sua Bíblia: se estivesse a tradução, não é a melhor. Os tradutores da Bíblia vivem trabalhando no grego e no hebraico para trazer a melhor tradução tem Bíblia que diz assim, que o Espírito Santo se retira, não, não tem isso, o Espírito Santo não se retira, o Espírito Santo pode ser apagado, como eu explicava a juventude da igreja no outro dia, é uma lâmpada que está aqui, que não está usada, não, não funciona para o propósito que foi criada, o arbítrio humano é capaz de apagar o Espírito, então eu sou crente, eu recebi o Espírito Santo, mas eu estou fraco, eu estou longe, é possível? É, eu estou afastado, eu oro pouco, eu não leio a Bíblia, eu me afasto da comunhão, eu estou levando a vida cristã, de maneira desleixada, ou relaxada, é possível, por isso que você tem conhecimento, de tanta gente crente, se converteu, selada com o Espírito Santo, mas apagou a luz do Espírito, então para que você entenda a as doutrinas, você tem que ler a escritura e ver qual é a revelação de Deus sobre o assunto saia daqui com uma certeza irmão, minha irmã nós podemos apagar o Espírito Santo tornar a nossa vida infrutífera fraca E esse é o motivo de muitos crentes fracos, doentes espiritualmente por isso precisamos de uma visitação. O que seria essa visitação? Talvez a palavra não esteja sintetizando tudo que eu gostaria de dizer. Seria um mover de um avivamento na vida da pessoa. Algo extraordinário. Um mexer de Deus convencendo a pessoa, convencendo o querer da pessoa, para que a pessoa se desperte, para que a pessoa tenha consciência que ela não está bem espiritualmente, é isso, a isso chamamos essa visitação de Deus, a isso foi chamado os grandes avivamentos da história da igreja, e Deus sempre trouxe avivamentos, em momentos que a igreja mais precisava. Se você ler a história dos avivamentos, você vai ver, que naquele contexto, a igreja estava passando uma tribulação forte, uma provocação forte, esfriamento espiritual. E eu estou convencido, eu estou convencido que o que tem acontecido ao mundo nesse último ano e meio, provocou na igreja, e não foi só aqui, aqui que eu digo no, no contexto dessa cidade, ou desse país, foi no mundo inteiro, provocou uma espécie de apuração. Apuração. Muita gente se afastou... De Deus. O abandono da pessoa aos cultos... Seja online ou presencial... É evidência desse afastamento de Deus. Há pessoas que estavam, gente... Com um pé na, na vida cristã e um pé fora. Foram de vez. Encontraram lugar na pandemia para uma explicação justificável e plausível. Respeitamos a todos que estão pela internet, que cada um sabe das suas comorbidades, das suas questões, mas o que Satanás fez na cabeça de muitos, é um absurdo. Ao ponto das pessoas praticamente negarem a fé o desespero é tão grande o medo de morrer é tão grande que elas esqueceram que a gente prega e dá aleluia, que a nossa vida está nas mãos dele que os nossos dias estão contados que eu só vou morrer a hora que ele quiser não é o médico que determina, não é o vírus que determina não é ninguém quem determina quem determina os meus dias são o Senhor a coisa chegou Aberá a falta de fé, a incredulidade, e a igreja foi demonizada, agora eu estou falando do lugar de ajuntamento, vejam essa estratégia satânica, como o único lugar que transmitia a Covid, porque o indivíduo vai para todo lado, a igreja contamina a Covid, ele entra em qualquer lugar, ele trabalha, ele entra... No metrô, no BRT, eles aglomera. Eu tenho passado em alguns restaurantes do recreio, eu tenho visto alguns, inclusive, que são profundas aglomerações. O cara está na praia, está no mercado, está no restaurante, mas na igreja ele contamina. Será que nós temos a competência espiritual de ler isso? O que está acontecendo? essa tentativa de desvalorizar, satânica, de desvalorizar o ajuntamento, de enfraquecer a igreja, ah mas nós ganhamos um público online, aleluia, aleluia, mas se você está por aqui me vendo agora, e pode venha, porque o online não substitui a experiência presencial de comunhão, e quem já assistiu o culto online sabe, pode ser que esteja acontecendo até agora. O cara bota, deitado, o telefone na barriga. Se a barriga for maior, é mais interessante que fica a nível do olho. E aí a criança chora, o telefone toca, a cozinha está cheirando a comida. E que qualidade de culto que eu presto? Você que está no online, preste um culto de Qualidade? olha as estratégias, irmãos vamos pensar nas sutilezas, quando eu vejo o cenário, passamos segunda, terça e quarta pastores das grandes igrejas do país juntos, de todas as denominações, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no Brasil todo e fora, Estados Unidos está assim, Ásia, está todo mundo assim, é como se Deus tocasse uma trombeta, como diz Edmeia, dizendo, acorda igreja, tem gente que apostatou, não volta mais, compensação, Deus está trazendo outros, tem muita gente se convertendo, louvado seja o Senhor, tem muita gente se convertendo, nos últimos bem-vindos que apresentamos aqui, são mais de 300 pessoas, nos Poucos meses. Atrás. Mas irmãos o que está acontecendo é grave. Eu não posso como pastor do rebanho. Omitir. E deixar de transmitir profeticamente. O que eu estou dizendo aqui. Acordemos. Estamos precisando de uma visitação de deixar esse Espírito que está em nós, brilhar, olhe para a sua vida, talvez você hoje ore menos, mesmo trabalhando online, tendo mais tempo, ganhou o tempo da locomoção, não é? Tem gente que ganhou quatro horas no dia, mas melhorou a sua qualidade de leitura da Bíblia? Melhorou seu tempo de oração, você tem frutificado, tem batizado gente, você tem levado pessoas a Cristo? Irmãos, vamos clamar a Deus por uma visitação. O cenário político que se apresenta para nós, e não tem alienado aqui, está apontando para uma gravidade enorme do país e eu fico pensando, o que será da igreja, da igreja de Cristo? O que está acontecendo em outros países da América Latina? O que aconteceu no leste europeu, na Ásia? Nós temos que ter uma visão macro, uma visão aberta, e não nos fecharmos na ignorância e na cegueira. Só vai resistir a uma perseguição, que é profeticamente bíblica, quem estiver sólido, firme, que vai ser capaz de dizer, como lá na Síria, se diziam aos crentes, ou nega a fé, o Ísis fazia isso, ou cortamos o seu pescoço, e muitos disseram, cortem o meu pescoço, mas eu não nego a Cristo. Teremos força para dizer isso na porta de uma cadeia? Ou somos fortes apenas no louvor? Na emoção da música? No domingo, no ajuntamento dos iguais? Será que teremos forças? Precisamos de uma visitação? Precisamos de um mover de fogo do Espírito em nós, nos acendendo... E eu não posso me calar como profeta de Deus, aquilo que o Espírito tem colocado no meu coração e nos meus olhos. E que tem sido colocado na vida de muitos líderes. A mensagem que Deus está trazendo nesta pandemia é a igreja. Os dias são maus e o dia do Senhor se aproxima. no texto que nós lemos, hoje à noite veremos, a partir do verso 14, a visitação de Deus, o texto que nós lemos hoje pela manhã, ele traz, os pressupostos, a base, para que Deus visite um povo, são quatro, primeiro, tem que haver, uma liderança, buscando a Deus, aqueles que estão na frente, líderes de células, de ministério, professores da escola bíblica, líderes de administração da casa do Senhor, pastores, versículo 3, Moisés subiu o monte, para encontrar-se com Deus e interceder, nós demos uma orientação, a todas as áreas da igreja, todas, que coordenam, Cerca de 50 funcionários aqui, Casacap, CCH, que ninguém comece uma atividade aqui sem orar. Porque sem oração não funciona, no braço humano não funciona. Na inteligência humana não funciona. A inteligência tem que ser uma ferramenta. Mas o poder espiritual e a unção vem do Senhor isso aqui não é uma repartição administrativa comum, os ataques sobre a igreja são muito grandes, todas as igrejas do Senhor, todas as agências do reino, líderes que estão aqui, você que tem influência, por que nós vamos fazer um summit? Queremos líderes treinados, remotivados, competentes, com visão larga. Moisés subiu e Deus desceu. Quando o homem vai e Deus vem, o nome disso é a verdadeira religião. Religião é religar. Só religa o que está desligado. Por isso que a única religião Verdadeira para nós É Cristo É a única religião Se alguém perguntar Qual é a tua religião? Cristo É o único que religa Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem se não for por mim Não tem denominação Não tem nome de religião o nome da nossa religião é Cristo. Moisés subiu. Deus desceu. E ainda disse assim, vou falar com você e você transmite. Porque Deus respeita as lideranças que Ele institui. É assim que Deus trabalha. Passa pelo líder. A visão é dada ao povo pelo líder, pelos líderes. Que responsabilidade. Fica tranquilo. Que enquanto você tem que respeitar os seus líderes, os líderes prestam conta diretamente a Deus. O nosso juízo é muito mais pesado aí daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso não é brincadeira. Hoje encontrei irmãos queridos, bem cedinho quando chegava, falando e disse assim, não podem esquecer de orar pelo pastor. Não pastor, todos os dias, eu falei todos os dias e mais um pouquinho Os pastores da igreja, os seus líderes, o líder de célula, o líder de ministério O líder da adoração, os líderes da adoração, os músicos Os que estão fazendo a obra na segunda-feira O que circula de demônio aqui na segunda-feira? Como isso? Porque vem pessoas endemoniadas tomadas pela droga, pela inconsciência, pela miséria social. Satanás tem feito essas pessoas trapo de imundícia. Os demônios circulam aqui, mas graças a Deus são derrotados pelo poder do evangelho e do Senhor. Como vocês viram aqui, gente ensinando Bíblia, orando com essa gente. Quantos demônios chegam lá no Casacap? Alguns até para destruir a obra. Quantos demônios estão usando pessoas que se diziam crentes para avacalhar a noiva? Eu já disse isso aqui, vou repetir: não fale mal da igreja. Não fale mal da noiva que o noivo não gosta. Você pode até falar mal de mim. Fique à vontade, estou acostumado. Agora, não fale mal da noiva o noivo se levanta, você já viu algum noivo que ama a sua noiva, gostar, que fale mal da sua noiva? Qual noivo que vai gostar? Nenhum, estão entregues a Deus… Todas essas pessoas que abrem a sua boca, aqui, no Nordeste, no Sul, lá no Leste Europeu, que abrem a sua boca, sejam governantes, homens comuns, para falar mal da noiva, eles se sentarão no trono do juízo de Deus. Vão prestar contas ao noivo. Não seja você instrumento disso. Amém ou não? Tá certo? Primeira coisa que aconteceu para que a visitação viesse, o avivamento, que era fundamental, foi que Deus trabalhou com o um líder, fez o líder orar. Leu na, leu na Bíblia comigo, quanto tempo tinha que eles saíram do Egito? Olha aí, três meses, isso significa que faltavam 39 anos, e oito meses, nove meses, trinta e oito anos, e nove meses, ou Deus trabalhava agora, na base, ou não tinha prosseguimento, e o povo ainda foi, teimoso tantas vezes, Deus toda hora, tinha que trazer o povo para a linha, eles saíam da linha, Deus trazia, saiam da linha, Deus trazia, teve um povo, que foi rebelde, que disse, vocês vão ficar no deserto, não vão ver Canaã, Segunda coisa que aconteceu antes da visitação, isso tudo é antes da visitação, Deus fez uma aliança, fez um contrato, vocês serão o meu povo escolhido, eu vou amar vocês, tem uma declaração aqui gente, tão linda, vocês serão o meu tesouro, olha Deus falando da gente, do seu povo com carinho, olha o amor, a expressão hebraica aqui, eu estava lendo um comentarista, que ele disse assim, é como se Deus estivesse dizendo, do tesouro de um rei, do palácio de um rei, vocês são o meu tesouro, nós hoje somos o novo Israel de Deus, tesouro de Deus, olha como Deus te ama, como Deus cuida, como Deus trata de você, eu vou lhe abençoar diz o Senhor, mas toda aliança, todo pacto, é uma via de mão dupla, eu estabeleço condições, e a condição que eu estabeleço é que vocês me obedeçam e guardem a minha aliança. O povo respondeu, verso 8: essa é a sua resposta? Verso 8, leia aí: faremos tudo que o Senhor disser. Quem aqui hoje responde dessa forma: eu farei tudo que o Senhor mandar, ele vai ser fiel e tem sido fiel. Deus tem sido fiel se você viesse aqui contar uma experiência, se eu contasse a experiência que tive com Deus essa semana, da bênção do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, eu sei que você tem muita coisa para contar, Deus tem sido fiel, agora nós temos sido fiéis, à aliança, aos votos, aos pactos, quem foi que disse que a teologia da graça de Deus, exclui o nosso compromisso, no dia da sua conversão, você assinou o documento, os advogados, juristas que estão aqui, ou em casa, um contrato de assinaturas, ele estabeleceu o contrato, eu vou abençoar, eu vou estar presente, vou cuidar de vocês, e vocês me obedecem, Está claro qual é a minha participação e a de vocês. Ele foi e assinou. Sabe como é que Deus assinou? Com o sangue do seu filho. E o dia que você se converteu, foi lá na frente, ou foi batizado, você assinou o mesmo contrato, dizendo eu concordo, eu creio, eu me submeto, eu entrego. Foi estabelecida uma aliança. Em êxodo 19, foi estabelecida uma aliança neotestamentária, quando você se converteu. Tudo isso Deus preparando o povo, para a visitação. Então acompanha comigo, primeiro, líderes orando, os que estão na frente dos pequenos ou grandes grupos, clamando, segundo, tomando consciência clara do contrato, todo mundo assinando, se você não quer ser cristão, não assine, e terceiro, Deus diz claramente, Moisés diz para eles se consagrarem, e aqui tem um, uma palavra que diz assim, verso 10, consagrem se hoje e amanhã, lavem as roupas, lavem as vestes, no terceiro dia, o Senhor vai descer. Que coisa linda. O Senhor só vai descer depois de lavar. Meu irmão, minha irmã, você sabichão é um evangélico. Já pensou por quê que muitos dos nossos pedidos e clamores não têm efeito? porque nós construímos barreiras, a Bíblia diz que o pecado faz uma separação entre nós e Deus, é a Bíblia que diz, às vezes nós estamos clamando por uma causa e não temos resposta, porque esta causa está como se barrada, essa comunicação está impedida, Uma coisa que você podia ter como Israel amanhã, eles podiam ter entrado em Canaã com 40 dias, segundo a análise geográfica do caminho, eles podiam ter entrado em Canaã pelo sul, pela região hoje chamada como a região de Eilat, em 40 dias levaram 40 anos, sabe por quê? Teimosia. Deus pode te abençoar mais rápido, mas sabe quem não deixa? Nós. E aí, Deus apresenta esse processo santificatório, porque Ele sabe que é complicado. Por que, que a Bíblia fala assim? Primeiro, segundo, terceiro. Existe aqui, uma revelação de uma consagração processual. É um processo. Mas tem que acontecer. Para que haja essa... Visitação especial tem que acontecer Quem quiser Tem a curiosidade de ler os grandes Avivamentos da história da igreja Todos os grandes avivamentos da história da igreja Só aconteceram Aconteceram Depois que esses princípios Estavam sendo cumpridos no lugar Como nas Ilhas Figes Como na Inglaterra Como na Holanda como na Alemanha, como nos Estados Unidos, como na Colômbia, líderes clamando a Deus, a igreja, consciente do contrato, e buscando santidade, e buscando a Deus, de todo o coração, consagrando a vida, deixando, pedindo a Deus, Senhor revela qual é a barreira, para que eu possa eliminar, Deus é tão respeitoso com a gente, que apesar da nossa conversão, Ele não tirou o nosso arbítrio, como nós tomamos decisões erradas, toda hora, sem consultar a Deus, e às vezes até nós temos a consciência, do que é melhor, e a gente faz ao contrário, e depois a gente pergunta, por que que não é abençoado, por que te demora aí senhor? Eu espero que o Espírito Santo. Eu não tenho poder, por mais persuasiva que seja a pregação, por mais eloquente que possa ser o pregador, eu não tenho poder de fazer isso entrar na sua cabeça. Só há um poder: aquele que opera em nós, o querer e o realizar. E eu clamo para que o Espírito Santo, nessa mensagem, neste domingo, entregue à igreja, possa entender o que está acontecendo, você possa entender o que está acontecendo no mundo, o esfriamento espiritual, de muitos, que foi profetizado nos últimos dias, e o que nós estamos precisando, e o que nós estamos precisando, comunhão, oração, palavra, deixa eu dizer aqui uma coisa sobre a Bíblia, algumas pessoas, o inimigo é tão sutil às vezes, que você, ah, pastor, você está lendo a Bíblia? Eu estou lendo um livro, não a Bíblia, não um livro, você está lendo a Bíblia? Não, eu estou lendo uma devocional muito boa que eu recebi do pastor poderoso, que ele faz um comentário de um versículo, não, não, olha só, pode continuar lendo o livro... Pode continuar lendo a devocional do Pastor Poderoso, só não deixe de você ter contato direto com a palavra. Larga o manual e pega o manual dos manuais, que é a palavra de Deus. Você tem que ter contato com a boca de Deus, direto. Continue lendo as devocionais, continue lendo os livros, mas não perca a palavra. Moisés volta e diga para eles se consagrarem, porque eu vou descer, nós estamos preparados para que ele desça? Nós estamos preparados para ele fazer uma revolução? Nós estamos preparados para milhões e milhões de conversões aqui dentro? Porque a igreja não é, ou pastor sênior, ou um grupo de dez pastores, não dão conta, não vamos dar conta, nunca ou nós entendemos o sacerdócio universal, e todos juntos trabalhando na mesma causa, ou nós não entendemos o que é a igreja? Estamos prontos para ele descer? Que olha gente, quando ele desce, vocês vão ver hoje à noite, como dizem na linguagem por aí, o bicho pega, o bicho bom, né? as coisas boas, e Deus faz uma manifestação, que quando vem a glória do Senhor, ninguém fica em pé Vai todo mundo para o chão Todo mundo De boca no pó, chorando Que o Espírito Santo coloque Hoje, a partir desta palavra Que Ele mesmo mandou entregar Sede na sua alma, sede Eu me lembro há pouco tempo Aqui, citei o nome dele do Michel pregando um grande, uma grande palavra sobre intimidade com Deus, Deus quer ser encontrado, tá bom, você ouviu uma grande pregação, o que fez dela? Depois desses meses que esse pastor esteve aqui, qual foi o crescimento, qual foi a evolução? aí a gente precisa ficar de congresso em congresso, só ouvindo... Cadê essa criança que não nasce? Esse mover, esse fruto, cadê o fruto? Cadê o fruto da gestação? Eu me lembro do Roberto lá neste púlpito, dizendo que há pessoas que só gostam de ouvir grandes pregações, grandes ensinos, mas que pastor maravilhoso, que professor de escola bíblica, que live fantástica, mas o cara não muda. Ele é apenas um admirador de boas pregações, não é esse tipo, o que Deus está querendo é outra coisa, é que a palavra dEle desça, modifique a gente e nós frutifiquemos, é isso, que eu possa dizer assim, quando o pastor Michel voltar, pastor, minha vida de oração mudou a partir da experiência que o Senhor nos trouxe pela sua boca, pastor Wander, a minha vida de leitura da Bíblia, mudou a partir daquela pregação, pastor Rogério, aquela classe da escola bíblica fez diferença, líder de célula, aquilo que aconteceu, mudou o meu trajeto, se não está havendo mudança de comportamento, não houve aprendizado, isso é uma máxima da educação, quem estudou, e os doutores de educação que tem aqui, sabem, que só há mudança no comportamento, só há mudança se houve aprendizado, e se houve aprendizado genuíno, houve mudança, se não você fica aí, um bom assistente de culto, parabéns, está todo domingo, realmente assistindo o culto, mas quem é convertido, não assiste culto, quem é convertido, cultua, quem é convertido, presta, entrega, o ato de adoração, é ato de entrega, o quarto e último, princípio antes da visitação foi estabelecimento de limites, não toquem no monte. Nós estamos aqui numa experiência na Península do Sinai. Não se sabe exatamente qual foi o monte. Eu uma vez fui, algumas vezes, mas a primeira vez fui levado para subir. O que se pressupõe ser o monte da revelação? ela tem vários montes, 2.400 metros, pedregoso o caminho, eu estava com um pastor, que carregava comigo, ele carregava, um saco de pedido de oração, eu disse, mas meu Deus, esses crentes não amadurecem, acho que o pobre do pastor, tem que levar um saco de papel, até o alto do monte, porque só lá em cima é um entendimento complicado. Falta de doutrina, de entendimento. O pastor estava levando. Acho que até por bondade. que tem gente que se você não faz certas coisas, eles acham que você não é um bom pastor. Que você está cometendo um pecado. Está desvalorizando a ovelha. Mas esse é um bom momento para você ensinar doutrina. Você não precisa ir para o monte que vai no monte, sim, mas pode ficar debaixo do monte, atrás do monte, lá em Portugal não tem um lugar chamado atrás dos montes, pode ir para trás do monte, para frente do monte, para o lado do monte, Deus ouve oração de coração quebrantado, e não precisa mandar pelo pastor, e nem por qualquer representante, que você entende sacerdotal, porque você é sacerdote, carta aos hebreus, e o pastor levava o saco de oração, e a gente começa a subir aquilo meia-noite, são quatro horas subindo e duas descendo, eu não vou dizer aquela frase, pagã, mas para baixo, todo santo ajuda, e os santos somos nós mesmos, que um motivava o outro, desce e tal, está é, rindo? Eu fui subindo, vou contar um negócio aqui particular, eu fui subindo, fui dizendo assim, que Moisés subiu aqui coisa nenhuma, para quê? Que ele tinha que ir até 2.400 metros, ou olhar esse texto, Moisés sobe e desce, ou ele era um atleta do Velho Testamento, e vai e volta, e vai, está aqui, ele foi as três vezes, quando eu estou subindo Darília, eu disse para mim, Moisés não foi até lá. E eu já são duas da manhã, era metade da jornada. Aqueles beduínos, aquele bando de camelo bufando na sua orelha. Era muito camelo, que quem se cansava ia de camelo. Lembra, Leda? Uhum. Leda estava no grupo, foi de camelo. Olha, levamos alguns grupos lá. Eu disse, eu vou voltar. Não disse nada a ninguém se o líder disse que vai voltar, ir, não tem fé, olha aí, não foi até o topo do monte, o pastor não pode nem ter a perna machucada, ele tem que ir, irmãos, quando eu ia me virar para o pastor, que estava comigo dirigindo o grupo, e dizer assim, pastor, eu estava pensando, eu não vou continuar, eu vou ficar aqui com o beduíno, sentado numa barraca que tinha lá, de pano, e quando vocês voltarem eu desço, não tem problema não, quando eu ia dizer isso, ele disse, pastor Vander, sou mais velho, eu não tinha falado nada, o senhor vai e eu fico, ele era presidente da convenção batista brasileira, eu estou olhando para ele, e leve este saco de oração, quando chegar no alto do monte, coloque diante do senhor, como eu ia dizer àquele querido, que eu não ia mais? E o meu colega ficou sentado na barraca, e eu continuei aquela subida, que quando chega nos metros finais, tem que ser de gatinho, imagina a cena, vão cinquenta, só chegam três, ninguém aguenta, mas se você acha que isso é espiritual, eu cheguei, cheguei, um saco, constrangido, diante de Deus, falei, Senhor, estou com o saco do irmão aqui, cheio de pedido de oração, o irmão toma conta aqui, não pôde vir, toma aí, Senhor, fiz a intercessão, mas Deus não responde só em cima do monte, Deus responde embaixo do monte, quando eu leio esse texto, não podia tocar no monte, Por quê que não podia tocar no monte? Era uma demonstração clara da separação entre a santidade de Deus e a miséria humana, para que vocês aprendam o temor do Senhor, para que vocês aprendam como vocês são pecadores, vocês não podem tocar no monte onde eu vou aparecer. Hoje à noite vocês vão ver a cena de teofania da manifestação de Deus. Foi algo tremendo. Nessa pandemia, muita gente perdeu o temor a Deus. Além de perder oração, perder Bíblia, perdeu o temor. Rasgou o contrato, jogou no lixo, não respeita mais, vive pela sua cabecinha teológica. Muita gente, você que está aqui ou na internet, preste atenção nisso, aqui ou na internet houve uma debandada em apostasia isso estava previsto Deus apurando, mas eu pergunto se você quer isso para você e para sua família, quer? eu tenho certeza que não portanto lembre-se do Senhor, eu quero fazer o um mover, eu quero acender o fogo eu quero fazer uma visitação a essa igreja do século 21, mas eu preciso, primeiro, líderes orando, segundo, gente que conhece o contrato que foi estabelecido, terceiro, consagração, e quarto, respeite os limites, respeite os limites, porque vocês não podem tocar naquilo que é santo, entendam e para que entendam o quanto são pecadores, se um animal de vocês tocar a base do monte, certamente morrerá, capítulo 19 tem inclusive a repetição disso, como se Deus quisesse enfatizar o problema dos limites, se assim fizerem, eu visito. Já pensaram? A gente experimentar um grande avivamento nesse tempo, e ver como aconteceu em algumas nações e lugares de avivamento, milhares se convertendo, gente, bares que fecham porque ninguém mais bebe, já pensaram? Traficantes abandonam porque ninguém mais compra, cadeias são esvaziadas, isto já aconteceu o sobrenatural de Deus, até no que a terra produz, há histórias de avivamento, em que os legumes e os vegetais aumentavam de tamanho, de maneira miraculosa, Deus manifestando na natureza a sua misericórdia, quem não quer ver isso? Quem não quer ver esse mover, esse agir, de um novo avivamento na história, de um reacender, da experiência cristã... quem não quer... mas para que aconteça... você quer... temos que primeiro... fazer isso aqui... que está em Êxodo 19... de 1 a 13... são quatro passos... Senhor... traga... um avivamento entre nós... eu quero... eu quero... quero ver isso na nossa igreja... quero ver isso na igreja brasileira... o fogo do Senhor... a graça do Senhor... Acordando gente, convertendo gente, mudando o coração de gente Eu quero Coisa genuína, sincera, quebrantada Deus acabando com aquele crentezinho clichê Que vem à igreja para bater ponto Que assiste culto Que tem coleção de Bíblia em casa para mostrar para o vizinho Mas nada disso faz diferença na vida dele que o Senhor derrame a sua graça e misericórdia. Tínhamos que cair todos aqui agora de joelhos e boca no pó. Confessar o nosso opróbrio, como diz o Velho Testamento. Clamar o sangue de Cristo que nos limpe. Pedir perdão e clamar por um avivamento. Para que tenhamos uma vida frutífera. E amanhã, amanhã, se formos convocados aos tribunais. E perguntarem para nós. Vocês negam a Cristo para poder viver? Respondamos... Como Paulo... Para mim... O viver é Cristo... E o morrer... É lucro... A morte para nós... Não é vista com esse pavor... Louco... Com essa falta de fé... Absurda... Que alguns demonstraram nessa pandemia... Com esse medo... Como se Deus não cuidasse da gente vocês são meu povo especial nação santa, sacerdócio eu cuido de vocês vocês só saem dessa terra quando eu deixar porque os vossos dias, diz o Senhor estão contados nas minhas mãos como disse Jó estão escritos no teu livro os meus dias você só vai quando ele quiser não é o Covid, não é o médico, não é a sentença de morte do exame só o Senhor determina a vitória Oh igreja de Cristo Acordemos Clamemos por esse avivamento Para que a igreja seja pungente Ainda que menor em número, quem sabe Porque nós, segundo a Bíblia Nunca seremos a maioria Tanto é medido isso pelas portas A porta do mundo é larga a porta de Jesus é estreita Talvez sejamos ou seremos sempre A minoria Mas somos o povo eleito nação santa E o que é lindo dessa história É que ele não rejeita ninguém, ninguém, ninguém Ele diz assim Vinde a mim Cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei Quer? Venha e beba de graça a água da vida a salvação é para todos, mas nem todos a querem, igreja preparada, pronta, pronta, para o mover do Senhor, na história, Deus está falando com a gente, a trombeta está tocando, aquele que tem ouvidos para ouvir, disse a revelação no Apocalipse, ouça o que o Espírito diz à igreja, que Ele nos abençoe, Vamos ficar em pé. Olha. Não perde hoje à noite não. A teofania linda que acontece nesse capítulo. Você que está na internet. Se você está pertinho, pode. Venha. Olha a foto aí da península do Sinai. Imagina subir lá em cima. Venha. Mas deixa o Espírito falar. Nós vamos cantar uma canção. Não sai agora não. Que é de consagração. Em que a gente pede ao Senhor que o Espírito Santo acenda este fogo, este avivamento dentro de nós. Vamos fazer essa oração juntos? Oração cantada, vamos lá todo mundo.
1: Espírito Santo, vem como fogo. De Deus. ele já morde você me
0: Os olhos, nós vamos cantar o estreme de novo, mas eu quero que você ore agora e declare ao Senhor, eu me rendo a tua soberania, a tua autoridade, eu me rendo Senhor, eu confesso os meus pecados, levanta a tua voz, você na sua cabeça coisa pessoal diz a ele, pede perdão pede perdão diz ao Senhor que você assinou o contrato que você quer eu quero ser relevante, eu quero ter uma vida diferente Obediente a tua palavra Faz da minha vida Senhor Um rio de água viva Inunda-me pela tua graça E que a tua graça Transborde através de mim Você o Senhor Deus tenha misericórdia de nós Tenha misericórdia de nós Tenha misericórdia de nós purifica-nos Senhor com o sangue do Cordeiro Pai que agora quebrantados e contritos aqui ou este meu irmão que está em casa esta minha irmã que estejamos nos preparando para receber essa visitação traz um avivamento à igreja brasileira traz um avivamento à nossa igreja a começar de cada irmão, cada irmã, cada família Traz um avivamento, Senhor Desembota as mentes Traz ardor Fogo espiritual Vontade, ó Deus, de te buscar Sede da tua presença Amor à tua palavra Vontade de falar contigo De manhã, de tarde, de noite Ou pela madrugada Traz, ó Deus Dá sede a esse povo Afasta, Deus, a apatia A depressão espiritual Afasta, Senhor O distanciamento A pobreza espiritual E traz um renovo Como trouxeste a Israel E a tantos momentos da história da igreja cristã Traz, Senhor Como o Senhor fez nos tempos de Wesley De Moody como o Senhor fez nas Ilhas Figes, como o Senhor fez na América Latina, tantas vezes, faz Senhor, por misericórdia, um renovo, traz um renovo, como o Senhor fez na Coreia, traz um renovo Senhor, ao ponto de um país, que era budista, em 50 anos, se transformou numa nação cristã, Pai, faz isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, Abre seus olhos, esta semana, uma grande diretora de um grande meio de comunicação, sexta-feira, esteve comigo duas pessoas, com interesse em saber pressupostos dos evangélicos e da Bíblia, para a confecção de um programa que vai ao ar em 2023 e eu perguntei a pessoa Por que Que eles estavam interessados Se nunca nos apoiaram Porque vocês serão Em 2040 A maioria na nação O que Deus está fazendo na igreja brasileira isso foi constatado nesta reunião de grandes líderes esta semana, que a foto rodou aí pelas mídias sociais. Não está acontecendo em qualquer outro lugar do mundo. O que você está vendo aqui, essa multidão de gente, não é todo lugar que acontece. Isso é mover. E não é por causa desse ou daquele pastor, o mover que vem do alto mas a gente quer mais e muito mais, pastor Rogério, muito mais, uma nação e um povo, com sede, 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 vamos terminar o culto, cantando o estribilho e dizendo, Espírito Santo, vem sobre nós, reaviva, viva, aviva, acende a chama, tu que já moras em nós, traz o renovo, It's
1: feeding.